0: E olha, Fernando, uma nova onda de casos de infecção pelo coronavírus na Bahia já começa a preocupar autoridades, especialistas da saúde. É a chamada terceira onda, que deixa em alerta a população, gestores públicos. Esses, inclusive, já sinalizam para uma possível adoção de novas medidas mais duras, como é o caso de Salvador como já, já anunciado pelo prefeito Bruno Reis. Desde o início da pandemia, mais de 20 mil pessoas já morreram aqui na Bahia. É uma situação de fato preocupante e a gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o professor, pesquisador e virologista Gúbio Soares, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, doutor Gúbio.
1: Bom dia, muito obrigado
0: pelo convite. Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Dr. Gúbio, a Bahia até que apresenta uma relativa estabilidade no avanço de casos, pelo menos na análise dos primeiros dias deste mês, só que, a exemplo de outros estados, ainda existe uma intensa circulação do vírus. Há quem afirme que a pandemia ainda pode alcançar níveis críticos nas próximas semanas, além da possibilidade de disseminação de variantes. É esse o cenário que o senhor também vislumbra para Salvador, para Bahia, nos próximos dias, doutor Gúbio?
1: É verdade, é esse, é esse o cenário né, esperado pela movimentação da população. A população do está, de uma certa forma, cansada de restrições, né? E resolveu abandonar as restrições né, com reuniões familiares, é, sair em grupos é, e por aí vai. Então. Só que o vírus ele, é, já vem sofrendo mutações importantes já há mais de um ano. Né, se adaptando às células uh, nossas e se defendendo do nosso sistema imune, das nossas defesas. Então o vírus evoluiu muito, ele, tá, ele vai continuar evoluindo, vai aparecer mais mutações do que é, já existem. É um processo de evolução do vírus para sobreviver às defesas, sobreviver à própria vacina, porque as pessoas continuam se aproximando uma das outras, se aglomerando. E isso facilita que um, uma pessoa infectada passe para outra, para outra, para outra, é isso que o vírus necessita para se manter atuante na população.
0: Essas novas variantes colocam em cheque a eficácia das vacinas que estão sendo aplicadas até agora?
1: É, vai colocar assim, porque essas vacinas foram feitas com uma perspectiva, com uma visão. Então, o que essa vacina, desde o início, funciona é a seguinte, ela evita que o indivíduo vá para a UTI, ela pode evitar que o indivíduo morra, mas não evita que o indivíduo esteja contaminado. Vai aparecer casos né, de pessoas que estão tá no estado gripal e estão tá com o vírus. Esse é o grande problema, porque a pessoa tomou as duas doses da vacina, acha que está protegida e não vai se contaminar, vai se contaminar e vai manter o vírus. E esse vírus, nesse indivíduo, vai sofrer uma mutação importante, porque ele tomou a vacina, e esse vírus vai infectar pessoas, é, vamos dizer, que não tomaram a vacina. Se você imaginar, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. É, se calcula mais ou menos que é, 30 milhões de pessoas já tiveram a doença. Então, você vê que falta 200 milhões para se contaminar. Se você calcular quantos milhões tem no estado da Bahia, quantos milhões já se infectaram, então ainda falta muito. E é isso que tem que ser mostrado às pessoas. Eu vi recentemente que o governador falou que está estudando a possibilidade do carnaval em Salvador, o prefeito também. É uma loucura, porque se eles fizerem carnaval em 2022... Se está morrendo muita gente, vai ser quatro a cinco vezes mais o número de mortes em 2022. Porque o vírus, é, aparentemente, ele continua, não é aparentemente, ele continua circulando na população intensamente. E ele não atingiu o pico na população, ele não infectou toda a população. E a, a vacina não vai chegar para todo mundo daqui até dezembro, não vai. Não existe vacina no mundo o suficiente. O único país que tem vacina o suficiente é os Estados Unidos, porque eles estão a vacina para a sua população. Então, eles têm vacina. Mas o Brasil, que está comprando fora, e depende de outros países, não vai conseguir vacinar todo mundo, a população do país inteiro.
2: Dr. Gúbio, a gente já conversou com o senhor em outras oportunidades e também outros veículos de imprensa. E em, naqueles momentos o senhor falava que a normalidade não seria atingida antes de 2022, talvez até 2023, dada a própria velocidade com que o Brasil estava reagindo à pandemia do novo coronavírus. O senhor mantém essas previsões?
1: Mantém. Mantém essas previsões porque se você imaginar que o vírus ele continua infectando pessoas, ainda não infectou nem 50% da população brasileira não infectou a, o vírus continua sofrendo mutações as vacinas não chegou nem a 50% nem 70% para é dizer chamada imunidade de rebanho né? teoricamente esse vírus é muito especial muito especial é uma discussão longa a origem dele mas 2022 não pode ter carnaval de jeito nenhum no país eu já vi que no Rio de Janeiro tem escolas de samba fazendo o tema do coronavírus se as pessoas querem morrer ótimo é, é ótimo que queiram morrer morram infectados mais um vírus está mutando e vai chegar lá para o final do ano com mutações não só o ano Brasil como várias e mutações muito perigosas que vai atingir o um indivíduo e vai matar rapidamente já se sabe que o vírus deixa sequelas neurológicas, sequelas cardíacas. As pessoas, muitas, começam a ter esquecimento que atinge o sistema nervoso central, células do cérebro. E esse vírus, ele é terrível. E as pessoas têm que tomar consciência que a vida normal que as pessoas tinham mudou e não vai voltar ao passado. Esse vírus vai ser igual o vírus HIV. Vai permanecer na população e a população vai ter que respeitar isso até que apareça uma realmente uma vacina efetiva. Todas as vacinas que estão aí são paliativas, são vacinas é, criadas é, para um momento trágico, mas elas não solucionam é, o problema da imunidade de 100%, que seria o ideal com outras vacinas.
2: O senhor é especialista em virologia. O vírus sofreu mutações em diversas partes do mundo. Teve a variação a variante da Inglaterra, a da África do Sul, a do Brasil e agora se fala na variante da Índia. O senhor acredita que o Brasil está respondendo na velocidade da testagem e das, do sequenciamento genômico para identificar essas variantes? Ou nós estamos parados no tempo e não fazendo o dever de casa nesse sentido para tentar controlar as variações do vírus?
1: O Brasil, de uma certa forma, está sequenciando, está identificando as variantes. Não numa velocidade desejada, isso é a grande verdade. É, por exemplo, vou citar um exemplo: aqui na Bahia. Nós poderíamos estar trabalhando com o isolamento do vírus, infectando células, mas na Bahia não existe um laboratório chamado P3, que é o um laboratório de segurança para você isolar o vírus, estudar o vírus, infectar células. Isso é muito importante. Aqui na Bahia não existe nenhum laboratório público, privado, que você possa imaginar. Imagine isso. Em pleno século XXI, no estado da Bahia, não existe um laboratório C3 né, para isso. O que, a gente, o que nós vemos é os políticos, todos, fazem discurso da vacina, que a vacina não tem, que a vacina não foi comprada, mas a realidade de investimento em pesquisa, em análise, como o vírus funciona na célula, porque a gente precisa fazer experimento em células humanas no laboratório, para testar anticorpos, para testar medicamentos. Existem grupos aqui na Bahia que têm antivirais naturais que poderiam já estar testando e não pode. Por quê? Porque não tem um laboratório P3 no estado da Bahia. E imagine, no Brasil todo, poucos laboratórios P3. Não é tão difícil construir um laboratório P3 e, e não há investimento. Há um discurso político... Há uma CPI política, os políticos estão pensando nas eleições em 2022 e sequenciamento. Quantos grupos na Bahia têm sequenciamento? Só tem um grupo do LACEN sequenciando com investimento do governo, só o sem Nosso grupo tem condições de sequenciar, existem grupos é, da, na Universidade Estadual. No interior, existem vários grupos que poderiam estar sequenciando intensamente e não há investimento, interesse do governo fazer isso. Há a política toda de combate ao poder central do governo, que é muito fácil dizer que não tem vacina, que não tem vacina, que não comprou, que isso, ou que cloroquina e tudo, mas a realidade mesmo que a gente trabalha em laboratório, a gente não pode fazer nenhum experimento porque não tem um laboratório P3 só para você ter uma ideia aqui no estado da Bahia. Não
0: tem um laboratório. Doutor, Gúbio. Tá
1: intensamente
0: o é. Doutor Gúbio, a gente está conversando aqui com o professor, pesquisador e virologista Gúbio Soares. A gente já vê alguns países como Inglaterra, Estados Unidos, que estão bem mais avançados do que a gente na vacinação, mas que ainda não atingiram também a totalidade da vacinação e mesmo assim já flexibilizam, por exemplo, o uso da máscara, até a própria aglomeração é, O senhor avalia como Acertada uma decisão como essa De países que já estão mais avançados Na vacinação Mesmo não tendo atingido a totalidade Da população E qual seria o, o, o momento nosso Aqui, o senhor acha que a gente vai se livrar Dessas máscaras, por exemplo A partir de que momento? Veja bem, esse ano
1: Nós não vamos nos livrarmos das máscaras os Estados Unidos estão tá se livrando das máscaras porque eles aplicaram uma vacina é, que nós não estamos aplicando. Eles, com, eles têm a vacina da Johnson Johnson, que é a Moderna, que é uma dose só. Essa vacina, a da Pfizer, funciona melhor, dá uma resposta imunológica melhor. Então, baseado nisso, eles tomaram a decisão. Mesmo assim, cientistas americanos não concordam com essa decisão. Acham muito cedo tomar essa decisão de você liberar as máscaras, por quê? Porque vai ter indivíduos que tomaram a vacina, vão se infectar, vão ficar assintomáticos, onde o vírus vai estar circulando nesses indivíduos, sofrendo mutações importantes. E essa, essa abertura vai levar a um contágio maior. Na Espanha já está na quarta onda, quarta onda. Itália está desesperada. A França, não, também a Alemanha, com casos assim. Então, esses países na Europa, que tem mais recursos, população menor, eles não fizeram isso. Porque eles sabem, o cientista lá sabe, se abrir muito, mesmo as pessoas vacinadas vão se infectar e eles vão perder o controle da epidemia.
0: Nesse cenário, a gente... A gente arriscaria um palpite de que a gente só vai voltar à normalidade o que Daqui a três anos? É por aí? Eu
1: acredito que sim, três anos por aí. É, as pessoas têm que imaginar que toda vez que você flexibiliza muito, vida, as pessoas vão se expor. Estão morrendo jovens de 20 anos, 21 anos, crianças estão morrendo. É, então, a população mais jovem que não está sendo vacinada para ter um pouco de imunidade, ela, né? E como se diz, ela vai ser muito atingida, porque se aglomera em apartamentos. A gente sabe que em Salvador tem festas em apartamentos no final de semana, não só nos bairros ricos, mas também nos bairros mais humildes, nos bairros mais pobres. As pessoas se reúnem, bebem cerveja, então ficam todo mundo junto, em um barzinho aí na periferia. Então. Isso vai continuar circulando alto, entendeu? Então, nos próximos três anos, a gente vai lutar lindas e lindas com esse vírus, o que não vai ser fácil.
0: O senhor falou há pouco que essas novas variantes do coronavírus podem colocar em xeque as vacinas que estão sendo já aplicadas hoje. Existe a possibilidade de todas essas vacinas se readequarem às novas variantes dos vírus e, com isso, voltarem a se tornar mais eficazes?
1: É isso. Essas vacinas são vacinas, vamos dizer assim, entre aspas, experimentais. As vacinas feitas de RNA modificadas então, nunca foram usadas em uma população. A gente não sabe os efeitos reais, mas uma emergência está sendo aplicada. Então, com a aplicação dessas vacinas, estudos estão sendo realizados em, em massa para ver a reação dos anticorpos. E nos países que tem os laboratórios P3, já fazem chamada soroneutralização, que deveria ter sido, está sendo feito aqui na Bahia. Você tirar a amostra de pessoas que já tomaram a segunda dose, testar no laboratório, ver se os anticorpos são é capazes de neutralizar a variante no laboratório, para a gente ver a quantidade de neutralização. Então, tudo isso precisa ser feito, entendeu? A gente está perdendo tempo e a vacina vai ser adequada. No futuro vamos ter vacinas melhores. Por quê? Porque isso que está sendo feito hoje vacinando, os cientistas do mundo inteiro já vão ter resposta e eles já começam a incorporar nas novas vacinas as variantes, as mutações. Então, você já começa a analisar, boa mutação foi em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Então, essas mutações já começam a ser incorporadas nas novas
2: vacinas do futuro Doutor Gúbio, Essa demora no processo De vacinação Ela pode provocar Que as vacinas Deixem de ser efetivas Por conta do surgimento De novas variantes do vírus Esse risco é real? Esse risco é, Sempre foi real né? Contra
1: essas vacinas Por quê? Porque o vírus Desde que o ano ele começou no mundo inteiro há um ano atrás, ele já sofreu mutações. É, Para você ter uma ideia, um ser, se eu estiver infectado com vírus, né, o vírus, que, uma população de vírus que sair de, de dentro de mim, ele já tem mutação. Cada indivíduo produz mutação. Essa mutação sobrevive ou não a depender das características da mutação que é o natural, normal dos vírus RNA. Os vírus RNA sofrem mutação. O um exemplo maior que nós temos mundial é o HIV. O HIV está sua origem até hoje, tem 40 mutações, parece, ou mais. Então, isso aconteceu com o vírus HIV, até hoje não foi solucionado o problema. Nós poderemos ter esses vírus com mutações importantes e, no futuro, né? Eu acredito muito mais, não em uma vacina, mas em uma medicação, né? Para ser sincero, eu não acredito que as vacinas vão solucionar o problema, eu acredito em experimentos, em antivirais, que irão bloquear esse vírus. Porque o grande problema desse vírus é quando ele se liga a célula. Uma vez que ligou, ele vai infectar a nossa célula. Então, no futuro... É, vai ter que ter medicações antivirais, e para isso a gente precisa de investimentos sérios né, em laboratório para a gente fazer pesquisa, é isso que eu acho.
0: Doutor Gúbio, sempre um prazer começar com o senhor, muito obrigado mais uma vez pela Nada, sua... Eu
1: agradeço o convite, é um prazer sempre falar com vocês e estar na tarde FM aí, transmitindo um pouco do conhecimento, alertando a população, muito obrigado mesmo.